0: A igreja de Cristo é santa, por Diego Venâncio. O crente verdadeiro vive em santidade e tem prazer nela. A igreja de Cristo é formada pelos que amam a santidade. Vamos abordar hoje um texto bastante conhecido de 2 Coríntios. Vamos falar sobre como a igreja de Cristo é santa. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 11 a 13 diz... Para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Primeiramente, preciso explicar um pouco do contexto desses versículos. No versículo 11, Paulo diz que está aberto aos coríntios, falando a eles a verdade, ensinando o que é correto, dando-se em afeição e verdade. Ele sabe que na igreja existem falsos mestres que desejam colocá-la novamente num julgo já abolido, o jugo da lei. Por isso, Paulo explica com clareza que a salvação é pela graça manifestada na pessoa de Cristo. Percebe-se nesse fato que havia uma grave dissonância entre o ensino de Paulo e o ensino desses falsos mestres, ou falsos apóstolos, na igreja de Corinto. Paulo ama essa igreja e apela para que eles o recebam, que não se fechem, pois ele traz a mensagem da reconciliação. E essa reconciliação é muito importante, tanto que terminou por trazer para junto de Deus uma igreja tão problemática como essa igreja de Corinto. Seria estranho se Paulo tivesse dito Eu sou o mensageiro da reconciliação de Deus com o mundo através de Cristo. Então tomem essa mensagem e se virem. Não foi isso que ele fez. Pelo contrário, Paulo ama a igreja de Corinto e deseja que eles abram seus corações para receber não só a ele, mas também a sua mensagem. Podemos ver isso nesse texto acima de 2 Coríntios. Nós todos conhecemos esse sentimento que Paulo apresenta aqui. Ele diz Alarga-se o nosso coração. E pede à igreja, dilatai-vos também. Claramente, Paulo quer sentir o afeto, o cuidado e o amor dessa igreja. Quando nos encontramos com os nossos amigos, aqueles que nos são queridos, os abraçamos sem defesas. Como costumamos dizer, abraçamos de coração aberto. Mas ao nos encontrarmos com alguém por quem temos algum desafeto ou ressalvas, o nosso coração se contrai, se fecha pois Paulo sentia que a igreja de Corinto tinha essa retração em referência a ele. Ele pede que isso mude, pois ele traz a melhor mensagem, o melhor ensino para a igreja. Agora acontece uma coisa bem peculiar. O texto bíblico original não possui aqueles títulos em negrito que costumamos ver em nossas bíblias. Também não possui divisões em capítulos e versículos e nem pontos finais, vírgulas, pontos de interrogação. Nada disso. O texto original é exprimido em grego, uma palavra colada à outra, sem espaços. Os tradutores tiveram que pegar esse texto, buscar o seu sentido. E começaram a organizar o texto bíblico em capítulos e versículos. À medida que foram compreendendo o texto, foram acentuando e organizando até chegar na forma da Bíblia que conhecemos hoje. Digo isso tudo porque o trecho a seguir parece uma intersecção, parece um assunto inserido ali, diferente do assunto que vinha sendo desenvolvido até esse ponto. Repara que no versículo 13, Paulo termina falando sobre os coríntios o acolherem em seus corações. Em seguida, no versículo 14, começa a falar sobre o julgo desigual e a busca da santidade. Esse assunto vai até o primeiro versículo do capítulo 7. Então perceba que as divisões não são perfeitas, pois esta ideia do julgo desigual deveria ter sido concluída no capítulo 6. Penso que os tradutores erraram a divisão, colocando esse assunto até o versículo 1 do capítulo 7. Mas no versículo 2 do capítulo 7, Paulo retoma o assunto anterior. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículos 2 a 4 diz... Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não fala para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco. E muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Perceberam? Por isso, alguns estudiosos dizem que esse trecho de 2 Coríntios, que vai do capítulo 6, versículo 14, ao capítulo 7, versículo 1, é um trecho inserido da carta, entre aspas, severa, que se perdeu. Podemos deduzir isso porque é um assunto que Paulo já deve ter tratado com a igreja em outra carta, como ele diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 13, diz... Já em carta vos escrevi que não vos associáveis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo ou aos avarentos ou roubadores ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haverei eu de julgar os de fora? Não julguei vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então Paulo já havia abordado em um outro momento esse assunto ao qual se refere agora. A primeira carta aos coríntios, então, na verdade, seria a segunda carta, pois é a que é a chamada de carta severa. Já havia sido enviada e se perdeu. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14a, diz... Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Alguns imaginam que faria uma abordagem sobre casamento, pois essa é a aplicação mais comum dada a esse texto. Mas ele não fala nada sobre casamentos. Vejamos. O que é o julgo desigual? Paulo pega uma figura do Antigo Testamento e aqui faz uma aplicação para a igreja de Corinto. Em Levítico, capítulo 19, versículo 19, encontramos guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa, no teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupas de dois estofos misturados. Em Deuteronômio capítulo 22, versículos 10 a 11, que é a repetição da lei, temos, não lavrarás conjunta de boi e jumento, não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. O jugo era um equipamento que se colocava no animal para que ele pudesse puxar o arado e assim preparar a terra. Se o jugo fosse colocado em dois animais de categorias diferentes, o jugo maltrataria e machucaria o animal. Além de machucar, o animal ainda não faria bem o serviço. A lei proibia que isso fosse feito. Mas o texto continua. Não era permitido se vestir com roupas de dois tecidos diferentes, por exemplo, lã e linho. No texto de Levítico diz que não se podia semear com duas sementes de espécies diferentes. O que está por trás dessas leis? O que Deus buscava era mostrar ao povo que as coisas concernentes ao povo escolhido dele deviam ser feitas de maneira separada, com ordem, de maneira santa. Isso já apontava para a separação que o povo de Deus deveria manter em todos os sentidos em relação aos outros povos. Não colocar animais diferentes sobre o mesmo jugo, não vestir roupas com dois tecidos diferentes ou não semear com duas qualidades de sementes, nos mostra que agora com Paulo, o povo de Deus é santo, separado, sem misturas. É justo, é reto, está debaixo da luz. Paulo usa uma figura da lei para ensinar o povo que estava flertando com a lei. Isso é bastante curioso, não? Paulo nos traz agora um grande ensino. Por que não andamos conforme a lei? Por que não aplicamos literalmente a lei do Antigo Testamento aos nossos dias? Porque ela aponta para uma realidade superior. A igreja é santa, separada para um propósito específico. A aplicação que Paulo faz para a igreja de Corinto é que aqueles falsos mestres que se diziam muito crentes, mas ensinavam o erro da igreja, na verdade eram filhos de Satanás. Ora, não é esse o contexto da segunda carta aos coríntios? Não percebemos que o apóstolo Paulo defende a sua autoridade desde o início dessa carta? A interpretação mais coerente com o texto é de que Paulo desejava que a igreja se apartasse desse ensino maldito que era dado por aqueles falsos profetas, falsos apóstolos e recebesse o seu ensino, o verdadeiro ensino de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 16 diz Porquanto que sociedade poderia haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? É óbvio que não pode haver sociedade alguma entre a justiça e a iniquidade. Mas era justamente isso que a igreja estava fazendo, colocando-se em uma situação impossível e querendo gerar uma falsa sociedade. A natureza da igreja é ímpar. Se um ensino desvirtuar a sua mensagem, imediatamente ela deixa de ser a igreja de Cristo. Pense na igreja de Cristo como um dente de leão. Para que as suas folhas não se espalhem pelo vento, você precisa cuidar e proteger. No caso da igreja, essa proteção é feita com a perfeita mensagem das escrituras. Cristo zela pela pureza da sua igreja e Paulo, como o embaixador de Cristo, zela para que essa pureza seja preservada. Essas perguntas do texto são retóricas. Paulo, novamente, pega uma representação do Antigo Testamento e faz uma aplicação para a igreja. O santuário do Antigo Testamento, aquele construído por Salomão, o templo, agora não existe mais. Não tem valor algum. Quando Cristo encarnou-se, tabernaculou, tornou-se morada de Deus. Por isso é que Jesus disse que derrubaria o templo e o reconstruiria em três dias, porque falava dele próprio. Jesus fez a transição entre o antigo templo e o novo templo, que agora somos nós. Deus habita na igreja quando estamos reunidos. Não foi isso que ele disse? Em Mateus capítulo 18, versículo 20 diz... Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ele quer dizer à igreja de Corinto algo como Deixem de se submeter ao ensino que os leva para as coisas do passado. Agora o santuário de Deus somos nós. Deus habita na igreja que é o seu povo e não em algum lugar feito por mãos. Para engrossar o seu argumento no final do versículo 16, Paulo cita novamente o Antigo Testamento e dá uma interpretação a ele. Em Levítico capítulo 26, versículo 12 diz... Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Veja como Paulo é inteligente em seu método. Os falsos apóstolos queriam fazer o povo voltar às velhas práticas. Paulo pega aquelas velhas práticas e dá a verdadeira interpretação, mostrando que a lei sempre apontou para a realidade da igreja, da santidade, da separação total entre o povo de Deus e os outros povos. Paulo então cita Isaías quando Deus ordena a Israel que deixe a Babilônia descrente e volte para a terra prometida, separando-se assim de tudo que era contaminado na Babilônia. Em Isaías capítulo 52, versículo 11 diz: Retirai-vos, retirai-vos, sai de lá. Não toqueis coisa imunda. Sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Paulo arremata em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, dizendo: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Concluindo, Paulo orienta a igreja a separar-se dos falsos crentes para que os cultos tenham integridade, para que a vida não seja corrompida. Assim, diante de Deus, a sinceridade se manterá intacta e o coração puro. As promessas advindas da verdade, que é encontrada somente em Cristo, são muito superiores a qualquer valor forjado na lei do Antigo Testamento e nos ensinos dos falsos mestres. Poderíamos hoje dizer... Fujam da teologia do coaching, da salvação pelas obras, dos métodos estranhos de plantação de igreja, de igrejas que só querem comunhão sem o ensino da verdade, dos vídeos motivacionais que colocam a esperança em qualquer coisa que não seja Cristo. Quando mencionei 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, falei que o texto não falava sobre casamento. Vocês viram que realmente o texto não trata desse assunto. No entanto, o processo de aprendizado com as escrituras é assim. Nós olhamos para o texto, vemos as aplicações para os ouvintes originais e, a partir daí, extraímos princípios sempre respeitando a aplicação original. O que Paulo deseja com o texto é manter a pureza da igreja. Para isso, pede que os irmãos não se associem com aquilo que os desviem da verdade. Este é o princípio que nós devemos manter. Qual associação pode trazer prejuízo à sua fé, aquilo que você crê e pode prejudicar a sua caminhada fiel diante de Cristo? É a isso que você não deve se associar. Podemos aplicar esse princípio às sociedades dos negócios, por exemplo. Ter um sócio descrente pode fazer com que você tenha a agir em desconformidade com a verdade. Então não deveríamos nos associar a ele. Também podemos aplicar esse princípio à sua vida afetiva. Se você está solteiro e quer namorar alguém que não é crente, pense que haverá algumas situações que o forçarão a fazer concessões que irão de encontro com a verdade. Assim sendo, você não deveria ter tal relacionamento, muito menos se casar com alguém que o forçará a se afastar de um relacionamento saudável com Cristo. Mantenha a santidade, separe-se de tudo aquilo que te afaste ou possa afastá-lo da verdade. Isso não é moralismo. Não estou ensinando aqui, faça isso porque é certo e não faça isso porque é errado. Não. O que estou dizendo é que Deus está reunindo para si um povo e está fazendo com que este povo fique cada vez mais parecido com ele. Para isso, ele mesmo escolhe essas pessoas, ele mesmo chama essas pessoas, ele mesmo capacita essas pessoas, ele mesmo enche de alegria os corações dos que se dispõem a obedecê-lo. Deus enche os seus corações de convicção, de propósito, de sentido na vida. Se você não faz parte dessa obra feita por Deus, eu lamento, porque você só vai entender isso como moralismo ou legalismo. Talvez você até viva uma certa santidade, o que para você é um peso. Talvez você não esteja acostumado a abrir mão de coisas ou da sua vontade por causa de Cristo. Lamento dizer, assim sendo, você pode estar dentro da igreja física, mas está fora da igreja verdadeira. Você não é um dos crentes verdadeiros, apesar de ter a sua presença confundida com eles. Conclusão. Essa é uma obra do Senhor Deus. Ore para que Deus converta o seu coração moralista em um coração sincero. Que você tenha um coração que tenha prazer na santidade e que Deus existe da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é santa. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.